0: 欢迎收听台北地下广播电台第二季《睡前真心话之职场攻略》。希望邀请不同职场的嘉宾，能够透过他们的分享，让我们听众能够了解每个职业、职场背后的故事。大家好，今天又是新的一年了，我们告别了2020年。呃，《时代》杂志说，这个二零二零年从来不存在过，但它存在的意义其实是蛮大的。它让我们人类有了很多反思，跟我们视为理所当然的所谓的常态生活，不管是旅行，不管是商业模式，都有了一个彻底的大翻转。那我觉得，有的时候好跟不好，它都是在一线之间嘛。那有很多环境报告也是讲说。反而这一年，我们所谓的那个二氧化碳的排出量是最少的一年。那我觉得我们在这个时候，我们应该要去反思我们去年的做的一些事情，然后让我们未来不管是工作上、生活上、感情上，还是跟家人、朋友相处上，能够更好。那我们也很谢谢所有的听众朋友，我真的把你们当朋友一样。虽然你们默默的在听，然后在支持我们，然后我们也到第二季了。那第二季呢，我们跟第一季不一样的是，就是说第一季我们比较呃聚焦在国外生活跟留学，还有一些文化上的。那第二季我们一样是会在有一些呃文化上，但是我们会注在注重在职场文化这一块。那我们会邀请到不同的嘉宾，跟大家分享一下不同职场呃的一些小小秘诀。或者是说，你想进入这个职场前，你要做一些什么事情？啊、呃，还有一些职场英文这样子。那我们今天很高兴的是，欢迎到呃，邀请到我的多年的好友呃，小雨总监。他任职在很多所谓的呃四 A、4A, 超四 A 跟跨国公司，知名的外商公司。然后他。有各个不同的公司，他都当上 art director， 就是所谓的艺术总监。然后他做的案子非常多，呃，有呃马自达汽车，呃，有尼桑，还有 l u x i r n 就是玉龙的，然后还有呃 Vogue， 还有百货公司，还有各个金融产业，他都有接触到。等于说，呃，还有可口可乐，我刚刚忘记跟大家讲了。那比较仔细的，我们等一下再跟小雨总监。呃，请他帮我们自,自己做介绍，那我们就线上欢迎小雨总监。小雨总监
1: ，Hello Hello， 大家好，我是小雨
0: 。呃、小雨总监怎么样？今天都还好吗
1: ？今天 OK 啊，就是很冷
0: ，<笑>很冷是台
1: 湾已经要降到快要零度了
0: ，怎么可能？对，这是假的，太
1: 阳阳明山已经下雪了，昨天已经下雪。今年的第一场雪
0: ，可是平常的温度是几度啊不？不可能到零度这样子
1: 。好像这一波特别强哎，平常都十几度啊，然后就是今,今天跨年嘛，就是特别强、嗯，然后但是已经好像很多跨年活动都因为疫情的关系，所以临时都取消了
0: 。所以，嗯，所以你今,、嗯、今天晚上也没什么特别的安排啊？
1: 没有啊，就在家看电视跨年这样子，
0: 呃、可能很,很多人都这样子吧。因为你的三十号其实是我的三十号，今天是我的三十号晚上、嗯，我明天才要跨年。然后在纽约，呃，他们据报道讲，他也是好从来没有停止过在那个时代广场前面倒数嘛。那今年也没了这样子
1: 。对，但是你们好像还是有电视直播嘛，嗯、对不对？就是。各个国家好像还是有直播，只是不能到现场去
0: 的。其实我来这几年，我也不会想到现场去，因为那个是
1: 人太多。
0: 对,對你，你进得去出不来，而且我有去过的朋友还说要包尿布，因为你一进去想要尿尿、想要上厕所都不会有，所以你要包尿布，你就是就是要尿在里面这样子。
1: 那也太恶心了吧！那真的没有必要、欸所，所
0: 以你就看到有人在边嘎拎顺这样不，你就知道他在他尿在尿布上了
1: 。那他的尿有结冰吗
0: ？我是谁知道？我又不会打开看。<笑>其实我们今天呃，因为小雨总监你做过很多事嘛，对不对？然后呃都是有关。呃，设计产业的是不是？你要不要跟大家介绍一下？我们从你的教育背景啊，然后之后的工作经验，跟大家呃介绍一下你自己
1: 。嗯，好。那教育的话，其实我自己不是科班出身的啦，我是念高中的时候是念一般的普通科，只是有去高中参加美术社团这样子。对，那就是到大学的时候也很。也很辗转啦，就是到大学的时候就，呃，一刚开始是念法律系嘛，然后法律系发现，呃，因为我是念的是财经组，所以财经那方面我真的是很没有办法，因为每天都要去图书馆念，就是全原文的总体经济、个体经济、会计这样，我觉得我很像在念高、念国中这样
0: 。那很烦。对，到还有微积分那那些数学的。所以你是因为要看书你，你就是要很认真的看书，你觉得很烦，你不想要，你还是因为什么原因你不喜欢财经
1: ？对，好，其实呃，应该是说我从小到大应该最最有热忱，然后最会兴奋的课程是美术课、美术设计相关的课程
0: ，所以说看 A 片最让你兴奋，<笑>嗯。
1: 对，所以就是是美术课，但是因为呃，就是升学教育嘛，就是在国中的时候就国小有，然后但在国中那三年就是突然变成一个黑暗期，因为你可能就会被学校，如果你的成绩不错，就会被学校，尤其是那种乡下学校，就是那种升学教育非常明显，就会被学校分到可能比较好的班级去。那在那个班级就是说的，所谓的
0: 班嘛，对不对？
1: 对升学班、嗯，那在那样子的班级里面呢，全部的音乐课、美术课，就是这方面，甚至体育课都没有了，就全部拿来上数学、英文、理化
0: ，这这之类的，這這是蛮恐怖的一件事。等于说，其实我觉得这种填鸭式的教育，这样事后想想它，它它蛮恐怖的。它好,好像这种方法跟集中营有一点像，好像就指准你往哪一个方向走嘛，对不对？我们那个时候。这想想，对啊，就是事后想、嗯，事后
1: 怕。对，你看，在那个就是十二岁到十五岁，如果像你现在在美国嘛，那是一个就是让小孩就是自由蓬勃发展的一个这么重要的年纪。但是在我们那个，嗯、对，寻找自我这么重要的年纪，但在台湾的那三年，却因为我们当时连高中都要唯一的高中联考嘛，没有考上，你就要去做。
0: 那很恐怖，没有没有，那个时候是我们要考联考，然后你你考不上，然后你的岁数又到了，你要么就去去当当兵，直接去当兵，对不对？你记得吗？啊，不是不是啊，不是高中那个是大学，对不对啊，不好意思，我搞错了，嗯
1: ，就是国中啦，国中毕业，虽然那时候可能你还可以选择，如果你没有想要继续念高中升大学，你可以选择念五专、专科学校或者是技职体系嘛，高职之类对，那因为我就是可能国中的时候成绩还不错，反正就是全班都是要去念高中、上大学的人，那你也没办法，你也只好跟着大家这样子做。然后那三年就是过了一个非常黑暗的时间，就是从早上七点到晚上十点都在看书，都在都在为了考试，然后写模拟,模拟考卷，就这样每天都一样的生活。
0: 这模拟考卷很恐怖，要<咳>一张一张，然后。写完什么国英数地理什么的，他就是黄黄的纸，然后一来一，然后一直来一直来，然后什么什么历届考题嘛，对不对
1: ？对对对，就一直写一直写一直写一直写，然后写到那个你联考中奖的一模一样的几率，<笑>就是已经快要到百分之一百了，这样。<笑>这
0: 个很扯，这个很
1: 对，写同一题写一百遍，这样你就是联考的时候就会写，这
0: 样你都会背的。所以这么说，你从小就喜欢画画，<笑>那？那你喜欢画什么样的画？就是，就等于说你喜欢素描、油画，还是还是呃国画，还是什么
1: ？呃，没有特别限定哎、欸，因为呃，我记得从国小开始，只要因为他画，他会有国画嘛，然后会有水彩，對對對對会有素描，然后美术课呢，你就是要做一些美劳嘛，做一些劳作，黏土啊，然后甚至还参加灯笼比赛，嗯<笑>，就是。<笑>去做灯笼，那個、然后做纸
0: 土，是不是纸？对，在纸上面画，就是用
1: 那个对铁丝，然后去自己去弄成一个灯笼的造型。然后我记得我那时候还弄了一个，对，还弄了一个什么塔，反正就一个塔，我忘记雷然后对之类的，就是很复杂这样，然后还这样子然后在纸上被画画，然后去参加那个大展，那个妈祖庙的,、嗯、<笑>的灯笼比赛。对，反正就是，只要跟这种，呃，艺术就美术相关的东西，我就是很有兴趣的哈、嗯。小时候是这样
0: ，所以你之后，但但因为我觉得我们那个时候是有那个社会上对我们的期望，或是压力，或者是说，那个时候好像我们好像就走一条路可以走，就是说，如果你未来想要有好工作，等于说你就要有好学校。嗯然后，那你怎么样有好学校？那你就走一条路，就是好高中之后进好大学，然后等等的嘛，对不对？等于说，如果你不照这样走的话，你要要要不就去，呃，去当学徒，然后要么就是说，呃，高中毕业去当兵，先当兵之后再怎么说。所以你那个时候就我们一样是顺着，就是你一样顺着这条路走。那你走完之后，你考了，你考上了法律跟财经系相关科系嘛，对不对？然后呢，嗯、你有你有全部念完还是怎么样
1: ？没有哎、欸，我就是念了半学期，就是就有就就受不了了，因为我觉得呃，我应该就是一直都是被我自己有认为我自己是在因为升学主义挂帅的关系。嗯，然后我一直在逼着念我不喜欢念的书，就是反倒其实我不是一个讨厌看书的人啦，就是像我现在就是、就是、也是会，也是还蛮经常看书的，但是我就是想要看自己自己想看的书，不是、嗯、并不是国立编译馆编给你
0: ，现在不知道我没有要去
1: 念的书，他们现在好像所以就国立
0: 编译馆嘞
1: ，对。当时就是国立编译馆嘛、嗯對啊對啊，然后其实，嗯，对，现在事后来看，其实像我有一些在教育界的朋友，他们的确都觉得当时的编的并没有非常好啦，所以他们才一直教改教改一直改嘛。对、嗯，所以我觉得，我我觉得那段时间我就是一直被逼着念我不想念的书啦，然后我想说到了大学还要这样嘛，所以我就退学了
0: 。天啊，你退学？那，嗯。因为这个很恐怖，大家可能有些听众可能年纪比较小，他们不知道我们那个时候很要考上大学是蛮难的，因为我们要去考大学联考，然后是全高中生一起做，不是现在什么学测什么的。然后那个时候，对你，我记得我们那个时候应该是最后一届吧，你一定要它有高标低标，然后你一定要过低标，可能才有学校。等于说，呃，所谓的低标就是百分之五十
1: ，等于说，如果你我记嗯。对，我记得那个时候我们好像就是，后来是不是有什么？因为我后来就比较没有再 follow up， 就是大学联考之后就变成是推甄哦，我们那时候已经有推甄了，那个时候有推甄，嗯，对，但大学联考的录取率还不到，好像百分之五十左右吧，两个就有一个对。两个就有一个不会上了，对，等于说你有
0: 你有一半的那个高中生<咳>，全国的高中生有一半就是白白，就是等于重考，所以那个时候重考班也非常多，啊、所以大家的压力都非常大。嗯、所以你看你，你你好不容易考进去，等于说你是那百分之五十或是百分之二十五的学生，然后你居然还敢放弃，那那个时候你有没有什么呃家庭革命？比如说你你爸妈觉得说你这个小孩怎么怎么这么不懂事，还什么的？
1: 诶、欸，不会耶，因为其实我们家里面三个小孩，应该是我自己会比较知道要念书的。嗯嗯然后他们想说，既然你你你不想要念这科系，那你应该有自己想要念的科系，所以其实他们没有太去管你想要念什么科系，也不会去管说，那你你你要不要重考这样子啦
0: 、啊。所以这说，那你爸妈真的是一个很、嗯、是开明的。
1: 嗯，他们就是在这一块比较不会去干涉太多这样。
0: 嗯，所以你，我觉得这是个很勇敢的决定，是因为怎么讲？那个时候你才，比如说十七十八岁好了，然后你，你毅然决然就是说你要退了学，嗯、可是退了学之后，你不知道你的下一下一间学校是什么嘛？你还要去，还要再等于说，你还把自己丢进另外一次考试里面，那真的是很痛苦。所以这个是怎么样？你一定要有很大的决心才愿意做这样的事情。但你那个时候退学的时候，你自己退学的时候，你有没有觉得你之后想最想念什么戏啊？
1: 有，其实我那时候在准备要退学之前啊，因为你实际进到大学里面之后嘛，嗯、你就有更应该是说更直接的管道，你可以去接触到所有大学里面各个学院他们的学分，然后甚至你可以去试上他们的那个课程，可以去旁听嘛。对，那我觉得在高中时期，我觉得最，我觉得。应该是说，我觉得台湾教育就是这样，就是一般的高中生其实不太知道他大学那个科系，他只知道那个名称，但他并不知道到底在学什么對他
0: 並，都不知道。
1: 对，我也不知道那个科系的内容到底是什么、嗯？我觉得，我觉得这是最大的问题了。我就印象很深刻，我那时候还大四在补习班当导师，我就<笑>特别跟我的学生，但我那时候只是当。对，一般夜间打工的那种就有特别，反正晚自习有时候要就是要讲一下话嘛，然后就有特别跟他们说，请他们先去看，就是那些他们心目中的理想科系那四年的学分到底在念什么。其实，<笑>因为我觉得很多人是不会去看的。嗯、对对对
0: 。可是我觉得，就是我们那个时候，我们那个时候算是那个时候的悲哀吗？还是说，其实算算甜蜜的甜蜜的悲哀吧，我觉得，因为我们在那个高压的情况下，也才让我们日后之后，在不管在职场、在人生，我觉得我们都遇遇到很多高压的事情，然后，嗯，都蛮能承受得了，然后蛮能去平衡它的，所以这个是好的地方。那不好的地方是说，我觉得就像我们那个时候，比如说你跟学生讲。可是学生他们那个时候最主要的目标，他们就 focus， 就是说我不要重考，你知道吗？他们可能也不懂，他们只想要有一间学校，不要重考。然后连，因为我不知道他们现在现在小孩怎么填填志愿考，我们那个时候是真的是从第一个填填填填填填,填到最后一个嘛。然后他会分三区，然后然后最前面那一区是你认为你觉得不可能上，比如说什么台大法律系，然后中间那一区是你觉得你你的弱点就是。最有可能上你的成绩的弱点，最有可能，然后然后最后面是你，你觉得说你怎样都不会想去念的学校，然后但是怎样你，主要等于说你最后那一区是算个 backup 这样子，所以我觉得你那个时候跟他们讲，他们也也不懂，嗯不过是很棒，你有把这个概念跟他讲，所以你那个时候，所以你还没讲你最想要念的戏是什么，你退学之后你的目标最想念的戏是什么。
1: 嗯，其实我那时候刚退学的时候，我就是想要念传播学院啦、嗯。然后传播学院里面一刚开始呢，其实我是最想要念的是新闻系这样子。那第，所以我呃第二次在填写志愿的时候，就全部都填新闻系，然后结果就去念了，呃，去念了一年的新闻系这样子。哎
0: ，这个这个你不是，所以你。你退学，你至少念的是新闻系，可是新闻它还是跟美术不相关呢、欸
1: 。对，就是跟对，就是所以一直到那个时候，我都还没有就是非常的确定我要念美术相关科系，因为在那个年代其实它不太像现在，就是如果你是学设计的话，它的出路会有这么多，嗯，选择。那个时候你可能就是去当美术老师，嗯、或者是当一个画家，然后或者是。呃，去广告公司当平面设计师，那个年代是这样子啦。嗯、他没有那么多选择、嗯，然后只是我应该算蛮 lucky 的，因为我的年我我在念大学的时候，网络已经开始蓬勃发展了、嗯，所以等于说，如果你就是网页设计这一块，就是你的一个其中的一个选择。嗯、那但是，一刚开始的时候，在更因为在更早期，我高中的时候没有嘛，所以我那时候就只能，我就觉得好。就是很很想念新闻系，但是去念了一年之后，就发现哎、欸，其实好像
0: 也不是你要的，对，好像也
1: 不是哎，真的是就是记者这个职位，好，就是记者这个对，好像也不是你们想的
0: ，对啊，像也不是你想象的。我之前待了，我也觉得我我我,我无法，所以所以我觉得是说，你看你这样子弯弯曲曲的去，嗯、等于说你去寻找自己嗯嗯嗯你自己内心的。最想要的东西是什么吗？然后你，你也很有勇、就是、有这个过程、嗯，然后你也很有勇气的去试了这么多，所以最后你新闻是，你说你念了半学期吗？还是一个学期啊
1: ？呃，其实我念了半个学期，我就开始在又又开始要准备，在用最简单的方式，就是校内本身校内的那个院内转。嗯、就是，譬如说传播学院直接、哦，对、嗯，因为有一些基本的学分你就修过了，嗯、所以你就不用再修了，那、嗯、就是可以用，对，就是直接在传播学内院内转，这样子就，就因为我已经重考一次了嘛，那说实在那时候也是有点累，<笑>所以你整个也变成
0: 很所谓的呃成良医了，你已经知道自己该怎么做了。
1: 嗯，对，然后大一也，反正传播学院就是一些基本的学分都修了嘛。嗯、那大二的话，你就可以选择，你你可以转啊，就是、嗯，但是你可能也是要通过一个、嗯、一个考试、嗯。所以
0: 最后你去念的什么系啊
1: ？我最后就去念的呃，资讯传播的数位媒体设计
0: 。哇，那就是跟你现在一直在做的事情是一样的耶。这这我就觉得是那
1: 个时候就一直做到现、嗯，就是这个在这个领域到现在
0: 。所以这个我就觉得是一个蛮那个的事情，就是等于说，像在美国的大学，嗯、他们他们事实上你第一年进去的，你 freshman 的时候，你事实上都不要去选系，他任何他就让你去去听任何课、啊。然后可能到第二年，嗯、他才去决定你自己、嗯嗯嗯嗯，你想要念什么？可是。因为每,每一个国家它的体制不一样，那有,有好有坏了，对了、啊，只能这么说。所以，所以今天为什么要先跟大家聊，就是先从那个小雨老师、呃，小雨总监他的背景跟大家讲。其实学艺术这条路上，在台湾它不是一个简单的路，然后有很多学生他也是经过非常多的。呃，自我寻找，然后才找到他自己想要什么。那那不管是不是学艺术都一样。那那我们想问一下，那现在 UI 跟 UX， 我们拉回这样主题来讲 ，UI 跟 UX 呢，它在台湾业界的，比如说现在的实况怎么样
1: ？OK， 这个其实在这几年算是呃，在设计里面算是蛮蓬勃发展的一个产业了。嗯，对，因为就是。呃，数位设计，因为二零零八年 iPhone 手机问世之后呢、嗯，就是大家开始重视在各个数位装置上面的操作体验，就是我们所谓的 US 嘛、嗯、，User Experience。嗯，对，所以其实那从二零零八年到现在，其实有一段时间了。那台湾是在对十二年了。那台湾是在应该是五六年前、七八年前开始。开始有相关的，呃，不管是学术单位也好，或者是私人,私人法团，呃，私人私人的企业也好，嗯、开始在重视这一块跟教育，嗯、呃， okay, 这一块这样子。Okay, 对，所以其实算是蛮蓬勃发展
0: 。那我想问，嗯、那可能很,很多听众朋友可能也跟我一样不是这么了解，因为我们不在产业里。那什么、嗯、什么是 UI， 什么是 UX？ 因为我们知道 UI 就是。User interface 嘛，对不对？然后 UX 就像刚刚呃小玉总监讲它是 user experience。那他们到底是什么？因为这个还是我还是搞不懂。就从字面上，我还是搞不懂他们的工作内容或者他们到底是什么。可不可以跟大家介绍一下？嗯
1: 、好，其实呃，如果简单来讲的话呢 ，UI 它就是它就是负责。UI 设计师呢，他就是要负责把整个版面用到看起来好不好看。那 UX 设计师呢，他的职责，他的工作的责任就是他要让整个产品用起来好不好用，使用起来顺不顺畅。嗯嗯，对，这是最最简单、最大方向的一个分野了
0: 。对，但是嗯，因为这样子还是有点小模糊。那你可不可以跟我们讲一下他的工作内容是什么？我觉得从工作内容来了解可能会比较更容易，呃，知道 UI 跟 UX 是什么
1: 。好，工作内容嘛，好、嗯、，OK， 那呃，如果以 UI 来讲呢，它可能它就会比较管，呃，你的整个版面的布局，好、哦，就是譬如说网站或是 App， 它的整个版面的布局的配置，然后还有它的视觉设计，它的用色啊。然后它的字体的定义，然后它的呃呃按钮的定义，好，然后还有它可能会去管到它这个交互设计的部分。那什么是交互设计呢？譬如说我点下去，那它这个动态它会怎么样？它是会缩小还是会放大？它就是有一个让跟使用者他会有一个互动体验的一个设计。那这可能会比较偏向是 UI 设计师要做的，嗯嗯嗯对，那他也要去，当然他要去掌控整个品牌它的调性，还有我们这一次它的数位产品它的走向，他要他要跟年轻人沟通呢，还是跟老年人沟通呢？那如果跟年轻人沟通，他需要用到什么样子的品牌调性呢？跟老年人沟通，他需要用到什么样子的品牌调性呢？嗯嗯这个是可能是 UI 设计师他要去做的。呃，主要的工作的范畴啦。嗯、那如果是以 UX 设计师来讲呢，他就是要先去定义他整个资讯架构的流程。就譬如说，嗯嗯对资讯架构，譬如说我我今天这次我今天这次 app，、嗯、好，我们先举例，呃，举例电子商务的，好了、嗯，电子商务的它的 app， 它就一定要有购物车流程嘛，对不对？嗯、它一定要商品的。列表啦，商品的详细说明啊，然后他就是在购物车，他有要有哪些金由的模式啦，它有哪或者是他在运送，他我可以提供他 Seven Eleven 运送还是宅配到付，或到，就是这些东西就是属于资讯架构的部分，那你可能要先都去定义好，嗯，嗯然后定义好之后呢，然后呃，当然有些 US 设计师在更。更往前一点，他要先去做用户研究的,的部分。那用户研究的话，我们就是要先去定义我们这个数位产品它的用户是谁。那我们针我们去捞这一群人，哦、嗯，捞、嗯、这一群人出来，然后去做访谈，然后访呃去做访谈，去了解他们的需求跟痛点。然后，嗯、因为你了解了之后，就有可能是你产品的机会点了。对。嗯那然后再来就是去做，可能是做一个大概，可能用手绘的也好，或者是说用一般的，呃，画线框的软体也好，先去把整这个产品的大概的结构架构去画出来
0: 。所以 UX 它就比较像做我们以前的做行销的嘛，对不对？它他要去做 research。然后他要去可能做 focus group 或是做 interview， 然后把比如说我们现在要去研究一个什么样的产呃，不管是金融产业或什么，他们要去先去做好 research， 然后把所有的分析都弄出来之后，然后比如说刚刚您讲什么什么痛点啊什么的，然后他们想要他们的思考逻辑是什么，所以我们的 app 应该怎么设计，然后包括它的 workflow， 他们好像要画一个什么。记得好像有人讲，他们要画一个呃，像线框图，是不是啊？
1: 对，就是就是比较专业的术语，就是 wireframe 啊。那 wireframe 可能有人、嗯、如果说你有套上一些动态的话，就是 prototype 嘛这样。对，
0: 所以这个是 UX 去做的，还是 UI 去画的
1: ？这个是呃线框稿的部分呢，其实要看公司，有些公司它可能甚至有些是 product manager。
0: 要做哦，哦，然后有些可能是
1: U X，、嗯、就是把它放在 U X， 有些可能就是放在 U I。但台湾目前好像还是有一半的公司把 U I 跟 U X 放在同一个职位上，就是没把它
0: 分那么细。因为其实照你这样讲的话，嗯、我觉得 U X 它是比较偏、嗯、偏文的，你知道吗？它是比较偏那种去做研究，然后去找一些呃，比如说包括把使用者的逻辑给找出来。然后找完之后，他再去跟 UI 沟通。那这样，比如说你们去提案的时候，都是 UX 去跟客户，呃，客户端那边接触，然后再给 UI， 是不是？还是如果真的他们公司有分 UX 跟 UI 的话了，是不是这样子？照照逻辑上应该这样子对
1: 。对，就照顺序上应该是 UX 先进去开场了，就先进去把所有的前置作业都做完了之后。嗯、然后才移交到 UI 那边去做后续的设计的发,发展这样子。
0: 嗯，那刚刚我们有漏掉一个没有讲，嗯、就是说为什么 UX 跟 UI 会变这么有名？嗯、因为就像你呃刚刚呃肖宇总监讲的，好像我们台湾的产业慢慢的在改了嘛。我们以前好像都只是在电脑屏幕上面看，如果那个时候还没智慧手机的时候。我们都是在电脑屏幕上面看嘛、嗯，你要不要跟大家分享一下这 U I 跟 U X 的 background 它为什么会突然变红了
1: ？对 ，OK， 因为我自己是在这个产业比较久嘛，我其实是从网页设计，就是一零二四乘七六八，就是还是那种大型的那个模拟的的那个年代，<笑>连 LC, L C L L C D 都还没有的就是很
0: 厚的那个那个电脑嘛，很大的很我知道，就白色的，像像电视那样子的，然后还有 A 槽他、就是，他们现在可能不知道，他们现在可能不知道 A、嗯、呃不知道 A 槽是什么，只知道 A V 磁带，对啊，对对
1: 磁带。然后我们那时候还有斗词系统嘛，还要自己打程式。啊
0: 、哦、天哪，答案太夸张了
1: 。才我爸进到电脑一幕嘛，就黑白，然后就是要自己写程式才有法去操作的那个年代。现在应该很多小朋友没有遇过那个年代吧
0: ？他们不知道，他们不知道，他们。他们可能现在小孩怎么可能想说？他们想象不到电脑屏幕这么大，然后什么是他们搞不清楚？他们现在也不需要写 DOS 啊，现在也也没 DOS 让他们写了吧
1: ？对，所以对，那那是 Windows 嘛。然后后来就是 Mac k 开始，应该是我印我记得应该就是 Mac， k 反正他们就开始有图形跟画图可以去做操作，应该是他们写的哦。然后开始就后来就是就是。1995年 ，Windows 開始之后就开始盛行了嘛？嗯、对啊，就开始盛行用滑鼠，然后在画面上去做点击啦、操作啦、电脑这样的事情，这样对。嗯、那那时候长达非常久的时间，几乎都是在一个小方块一0 2十乘 768， 你所有要跟数位产品做互动、嗯，但就是在那样子的范围内用滑鼠操作。那其实那个时候，其实。不太需要有什么太大的用户体验，嗯，或者是对用户体验，或是进去，因为因为其实它就是比较简单。那是因为后来，呃 ，iPhone 问世之后， 2 0零8年问世之后、嗯，开始你的网站的操作不是只有在电脑里面的，你可以在平板，哦、你可以在手机，你可以在各式各样的装饰上面，甚至手。这是手表啦，哦、嗯喔，就各式各样的装置上面开始做操作了之后，其实就需要有用户体验设计师這個,这个角色置入到这个产业里面去
0: 。嗯，因因为因为这样子，好像他们看的东西，比如说我在电脑上面看的是 OK 的，啊、可是我在我的手机上面看，可能就很怪了、嗯，是不是？所以他们要真真的各个不同的
1: 平台操作。
0: OK， 那对对对那我懂了。那大家知道，所以我们大家知道那个 UI、UX 的工作内容是什么了吗？那你觉得说，怎样才可以成为？比如说，我现在想要当一个 UI 跟 UX 的设计师，那你觉得我要做什么准备，或是说，呃，因为这样听起来这样讲，我觉得好像 UI 它比较像是以前的设计师，他真的要去。比如说，呃，要用呃 i l l u s t r a t o 啊，或者是他用用用 Photoshop 还是什么？因为我不知道你们用的软体是什么。他真的要去做一个东西出来嘛对对对？对不对？所以呢，他真的是要有设计底子的，是不是？他真的是要有美术相关的。如果我不会画画的话，好像我我也没办法做做 UI， 是不是？对，如果说是呃，应该是说
1: 。当然，我觉得现在的 UI 设计师，也许他的那个硬底子没有没有不太需要到像十年前，就是那个那个年代流行的、呃、仿生的东西啦。因为就是十年前那个时候的所有的数位的 icon 都要刻刻得非常精致，到像它非常像。金属的质感，或是玻璃的质感、嗯，它的阴影、嗯、它的剪裁、嗯，然后甚至那个 fresh 的年代，你还要有就是可能 fresh 动画， oh, fresh,
0: 对对对，我得对你要会画
1: 很大量的插画，然后去像那个阿贵动画嘛，
0: 对对,对、就是你会，那个时候还有那个，对，我记得那时候还有很名什么呃《赣宁传奇》呃，不江西，因<笑>为好帅的帅，可能小孩不知道呵呵，就
1: 是。很多人那个那个年代真的是有很多设计师是三头六臂哦，嗯、他就是因为那个 f r e s h 盛行的年代嘛，他就是又会画插画，然后他又会做动画，然后他还会运镜，他还会配音，他们连那个音效都自己配。对，然后那个你看那个手指你在走路在跑步的那个那个动态就是。嗯我们那个年代就是在看你这个设计师动态做的顺不顺畅了。比如在跑步的时候，嗯、他跑的是很夹还是很顺、嗯？如果跑得很顺的话、嗯，我们就会觉得这个设计师非常厉害，因为他很会做这样子。嗯
0: 、连系部都看到，所以所以 UI 还是要有一点美术底子。然后，那会不会说，呃，那 UX 是什么人都可以做？因为听这样讲，好像 U X 他不需要会画画，然后他不需要用美术的底
1: ，嗯
0: ，呃底子，因为这样听起来它是不是比较像我们以前做行销类的，他们刚开始做一些前置的 research 这样子，还是说你们对
1: ？其实我嗯，嗯，其实因为现在台湾就是可能 U X。比较没有像国外发展那么久了嘛，所以台湾很多企业它把 U S 跟 U I 搭在一起。哦、但是我意人在一起對、哦？对，但我个人是觉得 U S 它其实比较像是，哎、欸，左脑是管理性，右脑管感性嘛。我自己是觉得 U S 它比较强的是要它的逻辑跟理性的。的的概念啦、啊，尤其在数位产品设计这一块，就是他对整个资讯架构的流程，甚至他要对一些法律相关的知识产权、呃、商业策略的一些相关的知识，然后或是他要有办法耐得住性子做研究、写报告、做使用者测试、做行为测试，对，去观察，在于观察。嗯嗯我我我个人觉得他是比较偏向这样的工作类型，那 UI 设计的话，他还是需要有就是美术、美术跟创意跟艺术的天分的人才，所以我个人觉得这两块其实严格来讲，他是不太像是同一个它完全是的专业了
0: ，它完全是不同领域的啊！你怎么可能要一个会画画的，然后他也是，你懂我意思吗？他等于说他们思考的方式。的方向不一样的嘛？如果你要专才的话，他不可能还要帮你做 research 什么的，因为这两个感觉就是，就像你讲，好像是个一个管左脑，一个管右脑这样子，所以我就觉得把这两个放在一起，好像有点怪。他那会不会造成他两边都做不好啊？如果以以业界来讲的话，你,你如果在时
1: ，如果在有时间压力下的话，我觉得，我觉得应该是不管是呃 US。或是 UI， 他们应该都乐于去交错这样子的工作内容。嗯、但是如果是在有时间压力的之下呢，我觉得是真的很难兼顾。研究又做得好做对、啊，对啊，测试又做，你同一个人你又会做研究又会做设
0: 计这，这个很难。因为就像我们以前在做做案子的时候，我呃，我跟我的团队是做。research 方面的，我们要做 proposal， 我们要,、嗯、我们要怎么样？然后关于设计，我们都是会外包给人家的啊，怎么可能我还在做做设？就是我我我只会把我的概念给他、就是，然后跟我客户要的什么跟他讲，都沟通好了，等于说我是一个算是 PM 嘛，这样这样去管他。那、啊、我懂了、嗯。那你可不可以跟我们介绍一些呃，像实例，比如说 case study， 你？真的有去外面跟客户谈案子的时候，你觉得你你有带个 team 去的时候，有 UI 有 U x 然后有什么，然后跟客户提案的时候，你觉得有什么最比较困难的点，或是说提案要注意的地方吗？嗯
1: ，好，如果是在提案的方面的话，我觉得应该是呃事前的对这个客户的产业的了解吧，还有他们为什么要做这个案子。他们做这个案子的目的是什么？他背后的目的是什么？他们做这个案子，他们是想要得到什么？那他们公司内部的资源有什么？什么东西是你可以去去修正的、去优化的？什么东西是绝对没有办法优化的？就是这些事情，我我个人是觉得能，能如果能在提案前摄取到最大量的。知识或是最大量的资讯是最好了，不然你有很可能在浪费时间去做了一个，就是其实什么都不能做的东西，这样子
0: 。什么叫什么都不能做的？你可不可以给我们一个比较实际的案例？嗯
1: ，啊，实际案例嘛，其实就是跟我们讲个 case，
0: 然后不要把那个客户的名称讲出来，然后你真的会遇到的问题，或者是说，这个是我们大概知道会的情况是这样子，嗯。
1: 好，譬如好 ，OK， 好，那举个例子好了，因为我后来比较在接触金融科技相关的啦，就金融科技产业相关。比如说以金融界来讲好了，我们可能在刚开始在发想的时候，我们都会去参考很多国外的案例嘛。嗯、那我们就会发现，哎，国外其实哦，原来呃，譬如说，原来我今天要申办数位账户，哦，我今天要申办一个账户，我只要给他电话号码就可以了。嗯，好、哦，那我我只要请 user， 就使用者去输入电话号码，我就可以帮他办成功了。国外是这样嘛？那我们就想说，好，那我们就这样去提。好，那但是到了客户那边之后，他就会觉得说，哎、欸，台湾不能这样子做啊，台湾法律还没有通过啊，嗯、台湾的。呃，电信商跟金融的系统还没有串起来啊，所以我没有办法透过手机号码就可以确认到你就是这个样子的本人啊。而且我们的金管会要求开户要这么多的东西，你怎么可能只有手机号码就可以开户呢、嗯嗯？那你为什么对这些都不了解呢？然后你就来提呢？那这个就是在提案上面犯了一个非常大的错误，就是你根本就对不了解台湾的法律。对、就是，其实最最主要就是说
0: 不了解产业，然后就像你刚刚讲的，就是说不管 U X 或 U I 或这两个结合在一起的一个一个职位好了，等于说我们最主要是要知道这个产业它的作业流程是什么，它的资讯流怎么走嘛，就跟我们以前好像你讲那个线框图，好像就像我们以前做网站的那个网站架构图，是不是？等于说这个网站的逻辑要怎么走，是不是这样子？
1: 对对对，就是类似，对，就是那个塞妹、彭罗妹嘛。对对对对对
0: ，就就变等于说你，你你你提出来的逻辑跟你的路怎么，比如说这个呃这一页怎样怎么走，等于说你有再好的概呃概念，但是跟你现实的情况下，或是客户的需求，就像你刚刚讲的，其实我觉得这个是蛮蛮哲学、蛮心理的。我觉得你刚刚讲的很好，嗯、是说我们要知道客户他他心里他要的是什么。然后他为什么要这么做？然后这是他心理层面的，然后现实层面是他的资源是什么？然后这个产业界它的限制或它的呃法规是什么？你才有办法去提出一个跟客户他理想中他想要的东呃的东西嘛？也不是说我提的东西等于是完全的天马行空，好像很很有创意，但是有创意并不代表客户就就呃就能用嘛？是不是这样子？
1: 对他有时候就是要取到取在一个平衡点了，譬如说我们那时候在做人才网站的时候，嗯、那我们就觉得啊，一般要去印证这个职务，他很想要知道这个职务到底多少钱嘛。那但当然现在都会开始要写一些 range，、嗯、但在那个时候其实客户就是很多，他就是没办法公布这个职位的金额啊，他就是都写免议啊。对、嗯，但是那时候我们就是就是希望他们可以改希望他直接把。对、嗯，多少钱写出来？但是这个就是还是没有办法
0: 嘛。等于他對等于说，你用、就是、你用那个 user experience 跟他讲、嗯，等于使用者经验讲说，如果你写你写出来之后，对于使用者来讲是更更吸引他，或者是可以怎么讲更方便他的事，是不是？你们的出发点是这样吗
1: ？对，就是你这个真才网站的使用率可能就会。大幅的提升，因为我们做的研究就是，他的痛点八十以上，对的人都希望直接看到金额的，对，但是直接看到薪资是多少钱，嗯、但是这件事情就是没有办法被露出，<笑>
0: 对，所以就是还是有现实跟，怎么讲，现实跟理想是有有差别。就像我之后想问的问题，就是说，如果你们公司要去面试一个 UI 跟 UX 设计师的时候，你觉得？什么样的人，他第一，呃，来面试的时候，你就会马上想要他。我们就分开 UI 跟 UX，、嗯、就是假如果你们现在有个专门的 UI 跟 UX 的职位的话，嗯
1: ，如果是 UI 设计的部分的话，如果是 UI 设计的话，我可能会就是请他直接秀他的作品集，因为呃，我觉得作品集是最直接的啦。然后可能他就去叙说一下他呃在。创作的过程，他是，呃，怎么做的？那客户的需求，那他没有有没有解决到客户的问题？那为什么我说 UI 设计的作品其实是最直接的？因为它是一些比它是比较偏视觉设计，所以它是一些很你可以直接看到一些很细微的它的编排、它的字、它用的字型，然后它用的呃间距、行距。他在阅读性上是不是符合公司的期待跟要求的
0: ？对，懂懂。对，这、嗯就
1: 是对
0: 、嗯。我觉得这个是非常重要，因为有的时候我们以前我发包在台湾发包的时候，就是真的厉害的人，他的字就是他的大小，他都知道该怎么去符合到你想要的，你知道吗？包括呃，我我们有有时候要省钱去发包给那种大学生或大学毕业生，嗯，他可能。没敢有，但是它完全不知道商业性是什么，就像我们刚刚讲的，你你要刚刚讲说你要在现实跟你的理想中间找嘛，然后如果 U I 的话，它必然说要在它的美感、它的艺术层面跟跟他能不能商业化，然后跟它有有没有那个 sense 嘛，是不是？照你这样讲的话，我觉得
1: 对，因为毕竟就是如果你是要去代理商做设计的话啦，就不是艺术家，你要在代理商做设计的话。代理商他的设计，譬如说广告稿或者是网站设计好他一定有他的重点要陈述嘛。对,對,對,對,對,對,對，他不是只是一张美美的图。嗯哼嗯哼。他譬如说他的金额，他的
0: 他的重点是什么？折
1: 扣？对对，他的折扣，他的金额，他就,就算是丑，你还是得要
0: 去符合它，对不对？
1: 嗯，就是你你可以用比较好的方式去表现，但就不一定要丑了。嗯，就是你可以用。你可以用美的方式去表现，但是你至少在那个构图上面，我要看得到它的 paragraph 的体是什么、嗯、这样子
0: 。啊，对 ，OK， 对对对。所以所以这么说 ，UI 它还是要有一点美术，等于说等于说，說如果你没有美术呃的一些基础的话，你哪来的作品集？或是你没有工作基础的？那如果他是大学新鲜人怎么办啊？他刚毕业，他只能拿他以前学校的、嗯、的呃作品集。那你们也会用这样的人吗
1: 、嗯嗯嗯嗯嗯？其实会耶。其实我们，我个人本身是我还蛮喜欢给呃毕业生，应该是说我还蛮蛮怎么讲啊，愿意给大学毕业生的新鲜人的机会啦。对，嗯、但是就是有没有办法用，就真的是要看，也还是真的要看他的作品集、okay. 有没有办法去再很，应该是说在。比较短的时间可以跟现在的呃商业，就是产业做做接轨了。Okay, 对对，那那,那的确还是有很多、嗯、很多学生他是他是他是知道的。嗯
0: ，OK 那。那那 UX 设设计师呢？如果我想当 UX 设计师呢？你觉得需要做做？因为设计的话
1: ，嗯嗯嗯嗯，因为设计的话就会比较可能会需要。请他把这个专案从一刚开始客户的需求跟客户的商业目的，然后到最后专专案成品上线后的测试跟，呃、说明一下，大致说明一下这那如果他没就他那个整、嗯这个过程嗯，嗯
0: 。那如果他没工作经验，那怎么办？如果是大学毕业生，他没办法跟你讲讲这一些的啊，他就是没没有做过啊，对不对？那要怎么办？那或者是说，你有没有什么比较？ prefer 比较喜欢什么样呃科系的学生来当 UX 吗
1: ？呃，其实 UX UX 目前如果在产业产业啦，据我所知好像没有特定某个科系，嗯，或者是对的的人。那就我所知，甚至很多 UX 的团队，它是来自各个不同领域的人，嗯、然后。呃，包括原本是在做视觉设计的，嗯、然原本是在念系呃心理系的，心理系的蛮多的，嗯、对，因为因为 U S 它就是用户体验好不好，嗯、然后你要做研究，嗯、要写报告，嗯、对、嗯，那心理学系的人就是一天到晚都在观察人的行为、操作行为、嗯，对，动机，然后对，所以就不知你刚刚,刚刚刚
0: 开始讲的就是说老人家、嗯。他使用的方式或逻辑跟年轻人不一样嘛，那就要看你的 T， 你的 TA 是什么嘛，对不对？
1: 对对对，就是高龄友善的数位设计的话，那他们可能就会去研究啊，这些高龄者，他的他们是在哪边，他们会觉得很害怕、很惧怕，所以你的设计就应该要怎么优化。那他们就是会负责去，就他们应该在大学的时候就开始都在做这些事情了、啊，做各式各样的。年龄层的如果是心理系、
0: 嗯，当然是这样子啊。嗯、但但如果、嗯、等于说，等于是说，那他呃，你刚刚讲的是以工作他以前的工作经验来看，但是如果他没有这方面的工作经验，要怎么办？你们公司有没有用过这种没有、呃、没有这方面的工作经验？因为刚好我讲了，他至少要有这一方面的事情，嗯、那没有，嗯、你那怎么办？嗯
1: 。嗯嗯我觉得就是应应该是说，现在房间有非常多相关的呃私人的机构啦，就是他们也都有在招生学员，然后有在开课程，甚至还有认认证，就是一些 U.S. 的，就是你的课程的认证，十八堂课、八堂课。那其实从那个里面，你可以大致上可以看得看得得出来说，这个人对这一块有没有兴趣？ Okay. 那我觉得。这一块也是，我觉得这个就是要看每个产业或是每间公司，他们公司内部他们对 UX 这个角色的工作的认知，因为这是就我刚刚说的，这就是这几年才开始有的一个工作工作职称嘛。很多老板根本不太，甚至就是各个产业的老板不太清楚这个角色的人，他对。对公司或是产业的贡献是什么？它的功能在哪里
0: 、就是？嗯，
1: 对，它的功能在哪里？那其实但其实像在美国，我我相信它是在一个非常核心或是非常呃重要的位置上
0: 面。你你在做呃产品的设计或产品发展的时候、嗯、，UX 它就是个非常重要的人啊，因为你没有 U， 你没有 UX 做那些 research， 哪来的 UI 啊？对不对？所以就是对，
1: 所以 U.S. 它在早期的时候，其实它是在他、嗯、是从工业工业设计的领域先有的，比如说家具啊，怎么样符合人体工学啊，那三期的实际的产品、哦、怎么样人机互动，所以在早期应该是人机互动工程学系吧，嗯、反正就是跟人机互动有关的的的的内容
0: 的。OK， 那我懂了，那我们就讲到一个比较现实的。刚刚你是讲到钱嘛？嗯、<笑>那如果现在 UI 跟 UX 设计师他的平均薪水大概是怎么样？如果他有一到三年的工作经验，或者是大学刚毕业，嗯嗯嗯嗯、还是工作了五六年以上，他的薪他的薪资大概是怎么样？大概是落在哪里啊
1: ？OK， 其实呃有一个机构，他每年都会去做相关。UI 跟 US 相关工作人从业人员的呃薪资啊，或是个呃产业的报告啦，其实有兴趣的人可以上网去看一下。嗯、那我记得在一两年前我看的时候，应该是如果你是之前的，比如说工作一两年，好像大部分是三到四万。那如果是工作三到五年，应该就是四到五万。大概是这样的数据，对
0: ，这样在在台湾算蛮不错的薪资哎，我我觉得啦，我
1: 觉得应该就是，我觉得是一般啦、啊，但是应该是在同龄层里面应该会高个两三千块吧
0: 。对啊，当然不能跟你比啊，嗯、<笑>你这么多，富<笑>可敌国
1: 。我我我我我哪有富可敌国？我还好吧。
0: 那我大概那那也谢谢你，大概就是跟，其实我觉得今天大家就是聊了比较浅谈一点，然后算是深入浅出。那最那最主要是让大家去了解一下，如果 UI 跟 UX 是做什么，他们的背他们的背景是什么，然后跟实际上在工作内容是什么，然后包括还请小雨监呃总监帮我们介绍他的 case study 是什么，然后或是之后有一些想要转职。当 UI/UX 设计师，那你要，呃，比如说当面试者，他心里对你的期待是什么嘛？那我们都大概有讲到。那因为今今天大概大概快一个钟头，我们没办一直讲下去。所以呢，之后如果还可以再请小雨总监的话，我们再针对某一个项目再跟大家谈。因为产业这么多嘛，我们也不可能每个都谈，是不是？嗯，那那如果有什么问题的话，呃，可以寄信给我，我再转给小雨总监，这样可以吗？
1: <笑>哦，可以啊，就是我都很乐意回答各位听众的问题。
0: <笑> okay. OK， 那很而今
1: 天好严肃的画
0: 、啊嗯、对呀、啊，我们以前<笑>其实我跟小跟小雨总监已经认识非常久了，我们是很疯的，我们小时候做一些。
1: 聊这么专业，<笑>我也不想聊，好奇怪。对呀、啊，我们平常都是在
0: 讲一些很很疯的事情，包括办办公室一些很疯的事情。但我觉得今呃今天一定要比较用严肃的心情讲这样的事情。那之后我们可以请肖宇总监，然后来分享一些其他工作更好笑的事吧。嗯
1: ，呃，可以啊，或者是生活上工作应该比较没有。太多好笑的事情了<笑>，应是我们儿<笑>儿时<笑>儿时即去
0: <笑>儿时即去儿时一个那不行，那个那个太疯了，那个那个太疯了。对，那個那個、<笑>對
1: 然后对，嗯，然后我是觉得，像如果现在新兴学子嘛，如果你的听众有很多是现在学生，嗯、然后有准备要进入,、啊、入这个产业的人，那我觉得其实 UI UX 设计，我个人是觉得它。对社会还蛮有贡献的啦，因为就是，你可以把很本来很难的东西变得很简单，然后本来很丑的东西变得很漂亮，然后赏心悦目、欸。嗯，对啊，其实它也是也是一个算是有社会贡献的工作啦
0: 。欸嗯、我觉得是很棒，比如说有一些呃呃老人家或者怎么样，他对于现在的呃 app 或手。呃，手机或一些产品，他不知道怎么用，可是你把它设计，就像你刚刚讲的，比较老年人的，嗯、呃，怎么讲，嗯、或是银发族的，呃 ，friendly， 然后，然后他们马上就可以去使用它、嗯，包括他们的字型啊，他们怎么编排，然后让他们觉得使用起来很安心、很快，那我觉得这也是一个很棒的事嘛，对不对？
1: 对，因为其实科技的确解决人类很多的问题啦。你看，你现在在家这样随便这样复片的五五本一车就可以直接来你家，然后 a M b n b 也可以共享，就随便睡一下。对，<笑>但是其实就是比较高龄的人就会比较没有办法去享受到就是时代的进步，嗯
0: ，带来的便利嘛。我觉得就是这样，啊、所以嗯。然后我觉得另外一点是，这个产业就像刚刚小宇总员讲，它是往上走的，因为包括这个疫情，然后可能是后疫情时代，那我们可能呃用远端工作或什么呃用手机跟 iPad 联络的东东西又更多了，那是不是这个 UI 跟 US 还有是一个可能更注重的产业呢？我们只是先预期这样子。对,啊、对
1: ，就是包括未来之后，譬如说物联网开始的时候，甚至连山西的界面，它可能都会需要有操作，就是数位操作的的界面嘛。嗯、那，个人是觉得这个产业应该只会越来越，对人才的需求只会越来越多啦。嗯嗯嗯
0: 、然后最后呢，我希望呃，小宇总监的故事可以让各位有一点。算是激励吧，因为现在这个疫情让大家都有一点，对我对我自己来讲，我都有点 depress。那我觉得，我觉得人生不管我们现在的呃岁数是什么时候，那只是一个数字上的。然后呢，我们要有勇敢去追逐自己心里的梦想，因为这一切都不是玩，因为你永远都不做的话，那就是晚了。但是如果你从现在开始做，像看小雨总监他这样子弯弯曲曲过了。一下从国中、高中，然后然后又退学、又转学、又转院什么的，我觉得这是一个很勇敢的事情。那不过他最后也是一直往他自己喜欢的这一条路走。那我希望各位听众也可以是不怎么讲，在不要伤害自己的家人或什么情况下，然后好好的去聊，然后去发掘自己最想要的东西吧。嗯，那那小雨总监，我们你最后有没有什么要跟我们听众讲的、啊嗯？最后的最后，
1: 对，嗯、最后的最后就是啊，终于要离开二零二零年了，终<笑>于要离开这个恐怖又、呃、莫名其妙的一年
0: ，然后
1: 、呃、要迎来今天之后台湾，我们会先比你们早记录到二零二一年嘛
0: ，对不对？对啊，对啊
1: ，你们你们完美的对啊，就希望大家在二零二一年的时候就是欣欣向荣，然后。就是可以摆脱2020年这个莫名其妙的一年，这样子
0: 。对，最重要就是大家平安健康，然后对，然后跟自己的家人朋友，然后都可以呃快快乐乐的，然后好好的相处，这就是爱对方也爱自己吧，这也是我们给大家的祝福。
1: 对，然后我们下一次就可以，就是比较轻松活泼，比较
0: 搞笑一点。<笑>他们可能觉得我们有精神分裂吧
1: ？好吧
0: ，<笑>等等你跟小跟小强吧。Okay.
1: 好 ，OK，OK，、okay, uh, okay,
0: 好，那跟各位听众说晚安，拜拜喽
1: 。好，晚安拜拜，拜拜，我们下次见，拜拜，拜拜。